0: Hoy hablamos episodio 1292, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1200 transcripciones. 1200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y a más de 120 episodios exclusivos disponibles. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Es curioso cómo cambia la sensación del tiempo, ¿verdad? Los días siempre tienen las mismas horas, pero enero se me hizo eterno y febrero se me está pasando muy rápido. <risa> Aunque bueno, Ahora que lo pienso, es verdad que febrero tiene algunos días menos. ¿Será eso entonces? <risa> en fin, vamos con las noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos la historia de una mujer que lucha por escuchar la voz de su amado. En segundo lugar, hablaremos de un niño sin ningún tipo de complejos. Y para terminar, veremos una factura de la luz con la que te puede dar un infarto. Hoy hablamos de noticias en español. Imagínate la siguiente escena, oyente. Una mujer de una cierta edad acude todos los días a una estación de metro. Se sitúa en un andén. Espera a que llegue el siguiente metro. Sonríe, no se sube al metro y cuando el metro se va, ella sale de la estación más contenta que cuando entró. ¿Te imaginas cuál es la historia detrás de esta imagen? Es una escena que casi parece un acertijo. Venga, vamos a la primera noticia de hoy que te voy a resolver el misterio. La mujer se llama Margaret McCollum y el metro donde acude cada día es el metro de Londres, ciudad en la que reside. Es importante que sepas que Margaret enviudó en el año 2006, cuando falleció su marido Oswald Lawrence a la edad de 86 años. Otro dato a tener en cuenta para que podamos resolver el enigma de la mujer en el metro es que Oswald era actor y grabó el que posiblemente haya sido uno de los anuncios más conocidos de Londres. Todo el que haya viajado alguna vez a esa ciudad y haya subido al metro lo conoce. Bueno, yo creo que es hora de ir resolviendo el misterio. Este anuncio tan famoso que grabó Oswald en 1950 fue el famoso Mind the Gap, la advertencia que se escucha en el metro de Londres para que los usuarios tengan cuidado al subir y bajar del metro. Esta es la razón por la que Margaret iba todos los días al metro de Londres, más concretamente a la estación de Embankment, para escuchar la voz de su marido. ¿No te parece una de las cosas más románticas y tiernas que has escuchado en mucho tiempo? Bueno, pues resulta que esa era la rutina de Margaret, que duró nueve años, hasta que un día se vio interrumpida de forma involuntaria. Y es que, como los nuevos tiempos avanzan, las estaciones del metro de Londres sustituyeron la antigua voz de Oswald por una nueva. A Margaret, cuando supo esto, se le partió el corazón. Porque lo que para algunos era un simple cambio de voz, que hasta pasaría inadvertido, para ella suponía dejar de oír a su marido. Así que lo que hizo fue ponerse en contacto con la estación de Embankment para ver si existía la posibilidad de que siguieran usando la grabación de su marido. Y como dice un portavoz del Metro de Londres, nos conmovió mucho su historia, por lo que el personal localizó el registro y no solo realizaron una copia del anuncio para que ella pudiera tenerla, sino que están trabajando para poder recuperarlo en la estación de Embankment. Y ahora, aunque las estaciones de Metro de Londres utilizan una nueva grabación, hay una estación, la estación de Embankment, donde puede que veas a Margaret sentada en el andén porque allí todavía se escucha la voz de Oswald. Así que ya ves, oyente, misterio resuelto. Ya sabes por qué esa mujer acude cada día a un andén, a escuchar una voz, la voz del amor de su vida. Vamos con la segunda noticia. Conforme nos hacemos adultos, vamos perdiendo inocencia y vamos ganando en vergüenza y miedos. Y es por eso que de adultos nos encontramos con cosas que nos frenan, como el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es eso de no hacer cosas porque creemos que no somos lo suficientemente buenos. Eso de no hacer nada hasta que no estamos al 100% seguros de que nos va a salir perfecto. Y lo cierto es que muchas veces los niños nos dan lecciones de cómo deberían ser las cosas. El hacer las cosas sin preocuparnos en lo que van a pensar los demás de nosotros. Y un ejemplo perfecto de esto es el protagonista de nuestra segunda noticia de hoy. Nuestro protagonista se llama Dylan Helbig, tiene ocho años y es de Idaho, Estados Unidos. Como cualquier niño, durante las vacaciones de Navidad tuvo mucho tiempo para hacer muchas cosas. Y una de las cosas que hizo fue escribir una historia inventada. Esta historia, llamada Las aventuras de Navidad, de Dylan Helbig, la escribió en un cuaderno de tapa roja y en 81 páginas cuenta la historia de cómo él va al polo norte, guiado por la estrella del árbol de Navidad, después de que esta estrella explotara. El libro cuenta las aventuras del niño a través de la escritura y de ilustraciones. Cualquier otra persona lo hubiera escrito, quizá se lo hubiera enseñado a sus padres, a sus amigos, y puede que a su profesora, pero Dillon pensó que su historia era mejor que eso, pensó que su historia se merecía estar en un sitio mejor y accesible. ¿Y qué hizo? Pues aprovechó una visita a la biblioteca a la que acudió con su abuela y dejó entre los estantes su obra para que todo el mundo pudiera disfrutarla. Más tarde le confesó a su madre que había sido un poco travieso y le contó que había dejado su cuento en la biblioteca. Así que dos días más tarde la madre acudió a la biblioteca para recuperar el libro de su hijo. Cuando llegó allí, habló con el gerente de la biblioteca y le preguntó si habían encontrado el libro, y le pidió que no lo tiraran, que estaban allí para recuperarlo. Pero cuál fue su sorpresa cuando le dijeron que sí, que lo habían encontrado, pero el gerente le dijo que era demasiado especial para que consideráramos deshacernos de él. Y es que cuando encontraron el libro, los bibliotecarios pensaron que, en realidad, el libro era divertido, la historia tenía calidad, y, aunque no hubiera llegado de la manera más convencional, sí que se merecía estar entre las estanterías de la biblioteca. De esa manera, con el permiso de los padres, el libro tiene su código de barras y está disponible para su lectura en la biblioteca. Curiosamente, el libro ha tenido tanta repercusión que hay una lista de espera de más de 50 personas para leerlo, y se están planteando hacer una versión electrónica para satisfacer la gran demanda del libro. Eso sí, mientras tanto, Dylan ya está preparando la segunda parte de su historia. Y yo solo puedo decir que no hay nada más satisfactorio que la valentía de la inocencia. Llegamos a la última noticia del día. Abrir la factura de la luz se ha convertido en un deporte de riesgo, porque con esta subida del precio de la luz estás expuesto a abrir la factura y encontrarte con una sorpresa, encontrarte con una factura que pueda darte un ataque al corazón. <ríe> y esto de estar a punto de tener un microinfarto con lo que hay que pagar de luz es lo que les ha pasado a los protagonistas de nuestra última noticia de hoy. Ellos son Desha An y su marido Rashan Kealoha, una pareja que vive en Honolulu, en Hawái. A esta pareja le llegó una factura de la luz bastante desmesurada, ya que la cifra ascendía a aproximadamente 15.000 euros, por el impago de facturas no pagadas durante un año. Pero lo cierto es que esa cifra es tan alta no por el consumo de su propia vivienda, sino por el consumo de la farola que hay enfrente de su casa. ¿Esto cómo puede ser? Parece ser que todo empieza cuando en 2020 la pareja llamó a la compañía eléctrica de Hawái para decirles que tenían que arreglar la farola que estaba enfrente de su casa porque no funcionaba pero la empresa les dijo que eso era imposible porque la farola no era pública, era una propiedad privada. Entonces la compañía eléctrica investigó sobre esos casos de farolas u otro tipo de iluminación sin dueño y en el caso de esta farola en concreto, el ayuntamiento dijo que esa farola era propiedad de nuestra pareja protagonista. Y es por eso que le mandaron la carta de pago donde decía Debido a que usted es propietario de la tierra en la que se encuentran las farolas, Hawaii Electric cree que usted es responsable del pago de la energía eléctrica suministrada a estas farolas. Ante este problema, la pareja decidió hacer sus propias investigaciones. Para ello, revisaron el contrato de su hipoteca, para ver si realmente ellos compraron una parte de la calzada. Pero no era así. Evidentemente, ellos han compartido su historia por redes sociales, para ver si así se puede encontrar una solución a esta situación. La compañía, después de la polémica, ha dicho lo siguiente. Nuestro objetivo es determinar quién es el propietario de la calle donde se encuentran las farolas para que la factura se pueda pagar en adelante. Esperemos que se solucione pronto, pero ya te digo que si a mí me llega una factura de la farola de mi calle por ese importe, lo siguiente que hago yo es darle una pedrada a la farola y comienzo a andar con linterna por la calle. <ríe> y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver este contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.